0: OMT E-Commerce-Performance-Maßnahmen, wie du die richtigen Stellschrauben identifizierst und konkrete Schritte ableitest, von Autor Ralf Weinhold. Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich dir den folgenden Artikel vorlesen darf. Du betreibst einen online oder bist auf den großen Marktplätzen unterwegs und deine Sales bleiben weit hinter den Erwartungen zurück? Vielleicht warst du auch kurzfristig erfolgreich und hast mit plötzlichen Umsatzrückgängen zu kämpfen. Dann möchte ich dir in diesem Beitrag einige Maßnahmen und Erfolgsfaktoren vorstellen, die dir sowohl als Shopbetreiber wie auch als FBA-Seller helfen können, deine Strategie messbar zu verbessern und deine Ziele besser zu erreichen. Finde den Fehler. Bevor du mit irgendwelchen Optimierungsmaßnahmen startest und auf gut Glücks versuchst, deinen Shop oder dein Marktplatzlisting zu retten, solltest du dir Zeit für eine ausführliche Analyse nehmen und herausfinden, woran es liegt. Du denkst jetzt vielleicht, witzig, wenn ich das nur wüsste. Deshalb werde ich dir in diesem Artikel auch einige Analysen und Kennziffern zur Erfolgsmessung an die Hand geben. Visibility und Conversion-Faktoren Grundsätzlich empfehle ich erst einmal herauszufinden, ob dein Performance Problem eher aus fehlender Sichtbarkeit, also zu wenig Traffic resultiert, oder aus Content- bzw. UX-Problemen, also zu wenig Conversions. Hierzu ein kleines Beispiel. Produkt A hat im Durchschnitt eine gute Conversion Rate von 15%, allerdings hat die PDP, Abkürzung für product Detailpage nur 200 Aufrufe im Monat, b hat über 1000 Aufrufe im Monat, allerdings nur eine CVR von 2% und somit eine sehr hohe Absprungrate. Beide Produkte benötigen also auf verschiedene Weise deine Aufmerksamkeit. Wie du schon merkst, liegt es nicht unbedingt daran, dass der gesamte Shop oder deine Marke schlecht ist. Oft sind es einzelne Produkte, die die Gesamtperformance runterziehen. Du musst diese also identifizieren, um somit den oder die größten Hebel zu finden. Verschiedene Plattformen bzw. Kanäle erfordern hierbei auch verschiedene Herangehensweisen und Strategien. Optimierung auf Amazon. Wer kennt es nicht? Du hast dein top optimiertes Listing auf Amazon, alle wichtigen Produkte bei der Kontoinerstellung berücksichtigt und überragende Bilder, die, so, die nur so vor Product Benefit strotzen. Trotz grundsätzlich gutem Marketing hast du aber trotzdem keine Sales. Woran liegt das? In diesem Fall hat dein Listing vielleicht auch eine gute Conversion Rate, womöglich sogar über 15%, allerdings nur bei den paar Menschen, die sich aus Versehen auf dein Listing verirren. Das Problem ist daher scheinbar ein anderes. Dir fehlt es an Sichtbarkeit oder du hast einfach die Buybox nicht häufig genug. Um herauszufinden, wie deine einzelnen A Performen kannst du unter Berichte, Statistiken und Berichte, Links nach Asin, Detailseite Verkäufer und Traffic wichtige KPIs einsehen. Dort kannst du dir anschauen, wie viele Seitenaufrufe deine einzelnen Listings haben, wie viele Käufe stattgefunden haben und wie viel Umsatz dadurch entstanden ist. Du siehst dort schnell, ob die Quote passt oder Handlungsbedarf besteht. Nun gehen wir davon aus, dass du herausgefunden hast, ob es am Traffic oder am Listing selbst liegt. Doch wie gehst du nun vor? Zu wenig Traffic bedeutet Sichtbarkeit erhöhen. Wenn dein Listing an sich gut performt, du aber deutlich zu wenige Seitenaufrufe hast, dann solltest du dringend schauen, dass du deine Sichtbarkeit messbar erhöhst. Dies kannst du wie im Marketing üblich auf organischem, Wege und Überwerbemaßnahmen in Angriff nehmen. Zunächst solltest du eine ausführliche Keyword- und Wettbewerbsrecherche durchführen und definieren, wie du dich positionieren willst. Sobald dir das klar ist, solltest du die nötigen Schritte einleiten, damit du für die relevanten Keywords indexiert wirst. Suchmaschinenoptimierung ist auf Amazon einer der großen Erfolgsfaktoren, weshalb du unbedingt folgende Grundlagen berücksichtigen solltest. Erstens Identifiziere die richtigen Keywords, indem du dir Suchvolumen und Wettbewerbe anschaust. Tipp: Suche auch gezielt nach Longtail-Keywords. Hierzu gibt es diverse Tools. Zweitens: Versuche möglichst viele deiner definierten Keywords im Listing unterzubringen. Hierzu kannst du Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung und Backend-Keywords nutzen. Achte darauf, dass die Sätze trotzdem gut lesbar sind. Der Nutzer sollte hier nicht merken, dass es sich um SEO-Optimierung handelt. Durch das Einfügen von ein paar Keywords wirst du allerdings deine Performance nicht verbessern. Um Erfolg zu haben und messbare Ergebnisse erzielen zu können, musst du dich daher schon etwas mehr anstrengen. Ziel muss daher sein, auf den vorderen bzw. optimalerweise der ersten Seite sichtbar in den Suchergebnissen zu werden. Denn nur so können Besucher dein Listing finden und kaufen. Um auf den vorderen Seiten sichtbar zu werden, musst du zunächst Re Relevanz für die jeweiligen Suchbegriffe erzeugen. Auf deine Relevanz und damit dein Ranking für ein bestimmtes Keyword haben verschiedene Faktoren Einfluss. Wie genau der Amazon A9-Algorithmus funktioniert, weiß niemand zu 100%. Allerdings gibt es einige grundlegende Funktionsweisen, die ich dir nun folgend erläutern werde. Erstens Amazon möchte seinen Kunden, grob gesagt, das passendste Produkt für die individuelle Suchanfrage präsentieren. Hierdurch erhöht sich die Kaufwahrscheinlichkeit. Amazon bekommt mehr Provision und sowohl Absprungraten als auch Retourenquote werden möglichst gering gehalten. Finden sich die in, den, in der Suchanfrage verwendeten Begriffe im Listing wieder oder semantisch verwandte Begriffe, bist du schon mal grundsätzlich relevant für dieses Keyword. Drittens, die Bestseller stehen in der Regel oben. Das heißt, je besser die Performance eines Produktes über ein spezifisches Keyword, desto weiter oben steht das im Listing. Viertens, User Signals oder zu deutsch User Signale. Wie etwa die Klickrate auf dein Listing in Suchergebnissen, die Verweildauer auf dem Listing, Kaufabbrüche und Absprungrate. All diese Faktoren beeinflussen deine Relevanz. Fünftens, hier kommen wir nun zum Punkt FBM oder FBA-Versand. Hierunter fällt die Frage, ob du durch Amazon versendest oder selbst und ob du Prime-Lieferfristen einhalten kannst. Um den zuvor erleichterten Prozess zu beschleunigen, kannst du etwas Budget in die Hand nehmen und zum Beispiel mit Sponsored-Product-Ads auf bestimmte Keywords bieten. Um direkt in den Suchergebnissen angezeigt zu werden. Hier solltest du allerdings nicht blind starten, sondern dich unbedingt vorher genau informieren. Du stehst für jedes Keyword mit anderen Werbetreibenden im Wettbewerb, Klammern Auktionsprinzip, und solltest daher die KPIs deiner Kampagnen genau beobachten. In Klammern, achte darauf, dass deine Werbemaßnahmen profitabel bleiben. Wie das Amazon-Advertising-Universum funktioniert und worauf du achten musst, würde diesen Beitrag allerdings deutlich sprengen. Du findest da zu diesen Themen aber unzählige Artikel und Strategien im Internet. Begib dich doch einfach mal auf die Suche. Zu geringe CVR deutet Content verbessern bzw. Preis überprüfen. In diesem Fall hast du viel bzw. genug Traffic auf deinem Listing. Die Umsätze bleiben aber aus. Vermutlich handelt es sich auch um Paid Traffic und du gibst viel Geld dafür aus. Der gekaufte Traffic konvertiert aber nicht, wodurch dein ACOS, in Klammern Advertising Cost of Sales, am Ende zu hoch ist und die Profitabilität schlussendlich leidet. In diesem Falle solltest du schnellstmöglich daran arbeiten, die Conversion Rate zu erhöhen. Hierzu sind zunächst folgende Basics wichtig. 1. Bilder Nutze alle sieben Bilder aus. Versuche mit den Bildern zu überzeugen und die Vorteile deines Produkts herauszustellen. Fünf Packshots von allen Seiten des Produkts sind nicht die Bilder unserer Wahl. 2. Der Titel Wähle einen aussagekräftigen Titel und platziere dort alle kaufrelevanten Merkmale des Artikels. Versuche die USPs möglichst in der ersten Hälfte unterzubringen, da je nach Endgerät nicht der gesamte Artikel angezeigt wird. Drittens Bullet Points Kommentiere den Nutzen bzw. die Vorteile deines Produktes. Beginne mit dem Mehrwert für den Kunden, etwa stundenlanger Speed der leistungsstarke Akku versorgt dich bis zu 10 Stunden mit Energie. Oder alternativ, trainiere auf dem nächsten Level, unser Booster sorgt für Fokus und Energie beim Workout. Viertens, Preis. Wenn dein Preis absolut nicht wettbewerbsfähig ist und du auch sonst keine USPs gegenüber dem Wettbewerb hast, kann auch der Preis ein Conversion-Killer sein. A-Plus-Content und Brandstore. Wenn du die oben genannten Basics bereits umgesetzt hast, dann gib deinen Produkten bzw. deiner Marke mit einem hochwertigen Auftritt ein Upgrade. Hierdurch stichst du positiv hervor und kannst die Conversion Rate steigern. Wie du merkst, ist auch auf Amazon Suchmaschinen Optimierung überaus relevant. Zudem solltest du dir die richtigen KPIs anschauen und deine Marketingaktivitäten regelmäßig überprüfen und anpassen. Optimierung im Online -Shop. Der eigene Shop ist deutlich komplexer. Es gibt viel mehr Einflussfaktoren zu berücksichtigen und man profitiert auch nicht von bereits vorhandener Reichweite bzw. vorhandenem Kundenstamm, so etwa wie bei den großen Marktplätzen. Ordentliches Marketing in Klammern, um Nutzer auf deinen Shop zu bringen, ist daher unerlässlich. Es gilt also, sich sowohl den Bereich der Akquisition anzuschauen, wie auch die Performance im Shop selbst. Zunächst solltest du allerdings in der Lage sein, dir die relevanten Kennzahlen überhaupt anschauen zu können. Ich setze daher nun einfach mal voraus, dass du ein funktionierendes Tracking hast. In Klammern Event Tracking, Enhanced E-Commerce Tracking, alle wichtigsten Conversions als Zielvorhaben und so weiter. Vom Grundsatz her kannst du hierbei herangehen, wie oben am Beispiel von Amazon beschrieben. Das bedeutet, identifiziere zunächst die strategisch wichtigste Stellschraube, Traffic oder Content-User Experience. Um das herauszufinden, schaue dir zunächst deine Besucherzahlen und deine Produktleistungen an. Wenn du feststellst, dass einige Produkte deutlich besser verformen als andere, dann solltest du tiefer in die Analyse einsteigen. Stellst du allerdings fest, dass deine Produkte flächendeckend gute Conversion Rates haben, du allerdings deutlich zu wenig Seitenaufrufe bekommst, dann solltest du deine Traffic-Quellen und Marketingaktivitäten prüfen. Im Detail kann man viel analysieren und ableiten. Wir beschränken uns nun aber auf zwei Basics, um auch hier an dieser Stelle den Rahmen nicht zu sprengen. Erstens. Woher kommt der Großteil deiner Besucher. Ist es Google Organic? Sind es Ads paid? Ist es Social? In allen Fällen solltest du überprüfen, ob deine Zielseiten auch zur jeweiligen Suchintention bzw. zum Creative des Ads passen. Dies bedeutet, über welche Suchbegriffe oder Banner, schräglich kampagnen kommt ein User und wo landet er bei dir. Durch ein besseres Matching von User-Intent und Content auf der Zielseite lassen sich oftmals schon große Veränderungen, Absprungrate und Verweildauer realisieren, auch Message-Match-Effekt genannt. Insbesondere den SEA-Traffic solltest du dir genauer anschauen. Welche welche Kampagnen haben die beste Performance, welche laufen nicht so gut. Wenn du auf Kanalebene gute KPIs siehst, heißt das noch lange nicht, dass dein Kampagnen-Setup optimal ist. Hierfür ein Beispiel: Der Traffic, der über Brand Search kommt, hat eine tolle Conversion Rate und einen hohen Return on Advertising Spend, kurz ROAS. Dadurch wird der gesamte Paid Channel hochgezogen. Die wirklichen Potenziale entdeckst du aber nur, wenn du genauer hinschaust. Falls die Non-Brand Schrägstrich generic Kampagnen schlecht performen, hast du hier zum Beispiel hohes Optimierungspotenzial. Zweitens, Verhältnis zwischen Mobile und Desktop-Traffic in deinem Shop. Eventuell stellst du fest, dass 80% deiner Besucher auf mobilen Endgeräten unterwegs sind. Dein Shop ist dabei eher für den Desktop optimiert. Kein Wunder also, dass deine Gesamtperformance eher nicht optimal ist. Schon kleine Anpassungen können hier aber bereits großen Einfluss auf die Performance haben. Zunächst einmal sollte aber der gesamte Shop responsive sein. Drittens. Verwässern falsche Referrer deine Daten? So sind oftmals Zahlungsanbieter wie Paypal, Klarna oder Amazon Pay diejenigen, die dem Shop die Conversion stehlen, weil sie nicht ausgeschlossen wurden. Viertens, durchschnittlicher Warenkorb, Wert je Kanal. Wenn du hier große Unterschiede siehst, zum Beispiel zwischen Google Shopping und Social, dann solltest du den Message Match prüfen und gegebenenfalls für die Zielgruppe passendere Empfehlungen, Cross- und Upsell bzw. Subscription anbieten. Conversion Optimierung Analysen auch hier sprechen wir von einem umfangreichen Thema, weshalb ich nur auf einige Punkte eingehen möchte. Fangen wir bei der Startseite an. Schau dir an, wie deine internen Werbemittel, beispielsweise Slider oder Banner, performen. Wenn sie kaum gesehen oder geklickt werden, kannst du dir den Aufwand sparen oder musst eine grundlegend andere Strategie ausprobieren. Um herauszufinden, welche Teaser-Elemente auf der Startseite performen, kannst du dies entweder über Click-Events tracken oder du gehst alternativ in Analytics, über den Reiter Verhalten... Alle Seiten, suchst nach der Startseite und klickst anschließend auf den Tab Navigationsübersicht Klammern Nachfolgeseiten. Grundsätzlich solltest du immer alle Onsite und Marketing Marketingmaßnahmen im Auge haben und die für die Erfolgsmessung wichtigen KPIs regelmäßig prüfen. Einer der wichtigsten Faktoren in deinem Shop ist mit Sicherheit die Produktperformance. Schau dir hierzu folgende KPIs an. Erstens Produktlisten. CTR in Klammern. Welche Produkte auf den Kategorie bzw. Suchergebnisseiten werden geklickt oder auch nicht? Falls ein Produkt nicht geklickt wird, kann dies verschiedene Faktoren haben. Häufig ist es das Vorschaubild, der Preis, der Titel oder eine falsche Kategorisierung/Indexierung. Schau dir daher unbedingt die Klickrate der einzelnen Produkte an. Zweitens: Produktseiten Performance. Du solltest dir zunächst im E-Commerce-Tracking die Conversion- bzw. Umsatzperformance anschauen. Zudem solltest du insbesondere das Verhältnis von Aufrufen, Add-to-Card und Transaktionen im Blick behalten. Hier lassen sich oft Produkte identifizieren, die großes Potenzial beherbergen. Zum Beispiel, weil inkonsistente Aussagen im Listing getroffen werden. Hierzu zählen, das Produkt passt nicht zur Werbung, der Preis ist zu hoch oder wichtige Fragen im Listing werden nicht beantwortet. Stellst du fest, dass einige Produkte zwar viele Aufrufe, aber dennoch wenige Conversions aufweisen, analysiere wieder die Traffic-Quellen. Wo kommen die Seitenaufrufe her? Welche Kampagnen und Channels generieren den Traffic? Und woran könnte es liegen, dass diese Besucher nicht kaufen? cross selling Komplementärprodukte. Komplementärprodukte. In den meisten gängigen shop lassen sich Produktempfehlungen manuell hinzufügen. In Klammern, andere kauften auch, Komma, dazu passt, etc. Hinterlege hier relevante Produkte, die zu den einzelnen SKUs, ausgeschrieben Stockkeeping Unit, passen. zum Beispiel Zubehörteile, Erweiterungen oder Produkte, die oft zusammen im Warenkorb landen. Bestenfalls lässt sich der Warenkorbwert dann erhöhen. Verkaufspsychologie. Ein weiteres Thema, welches enormen Einfluss auf die Performance in einem Shop hat, ist die Performancepsychologie. Sei es im Content oder durch Design, User Experience, durch gezielte Trigger und psychologisches Framing kannst du oftmals einen großen Uplift erzielen und deine Conversion Rate deutlich steigern. Da Verkaufspsychologie inzwischen zu einer eigenen Marketingdisziplin herangewachsen ist, werde ich auch hier nur einige Beispiele aufführen, um die verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Erstens, das Marmeladenparadoxon. Zu viel Auswahl ist kontraproduktiv. Die Gefahr für den Kunden liegt darin, sich eventuell falsch zu entscheiden. Am Beispiel der Marmelade bedeutet das, Gibt es 24 verschiedene Sorten, tut sich der Kunde bei der Auswahl schwer. Reduzierst du die Auswahl zum Beispiel auf sechs Sorten, ist es für den Kunden deutlich einfacher, eine Wahl zu treffen. Unterstützen kannst du im Zuge dessen den sogenannten Täuschungseffekt oder Nudging nutzen, um die Kaufentscheidung des Kunden zu beeinflussen. Hier ein Beispiel für den Täuschungseffekt. Wir haben zwei Kinderspielzeuge. Version A ist preiswert und der Schnelldreher. Version B ist das Premiumprodukt und eher hochpreisig, daher verkauft es sich nicht so häufig. Ergänze ich nun eine Version C als Köderprodukt, die noch teurer ist als Version A, so rückt die Version A in die Mitte und wird als rationale Wahl wahrgenommen. Nudging. Hier geht es darum, dem Kunden einen unbewussten, nicht wahrgenommenen Push zu geben. Dies kann schon durch kleine Labels, Schrägstrich durch Batches auf dem Produkt geschehen. Zum Beispiel Bestseller, häufigste Wahl oder limitierte Edition. So kann durch Social Proof oder Verknappung die Kaufentscheidung beeinflusst werden. Formulierung, Produkttexte oder auch kleine Änderungen an in sich unwichtigen Formularen oder Passagen können großen Einfluss haben. Hier einige Beispiele. 1. Positive Emotionen vermitteln. Statt Lieferzeit zwei Tage, schon übermorgen statt dir zu Hause. Oder statt aktuell verfügbar, die Ware ist bereits auf dem Weg zu uns und bald wieder auf Lager. 2. Aktive Aufforderung statt Fragen. Anstelle von möchten sie das Produkt bewerten oder wollen sie ihre Bestellung bewerten, lieber helfen sie uns noch besser zu werden. Drittens, gib dem Kunden eine Art Kontrollillusion. Statt einfach nur Zahlungsart wählen oder Versandart wählen, kannst du im Checkout zum Beispiel so etwas wie, wann möchten sie ihre Ware enthalten, sie entscheiden oder wie sie zahlen möchten, abbilden. Gaze Queuing. Nutzer bzw. Menschen allgemein fokussieren sich auf Gesichter. Wenn wir in einen Raum treten, werden wir uns zunächst einen Überblick verschaffen und das Umfeld analysieren. Dazu schauen wir die anderen Menschen an und folgen unbewusst deren Blick. In Klammern, wohin blicken die Anwesenden? Was ist dort? Etwa Gefahr? Dies ist eine Art angeborenes Verhaltensmuster, welches wir auch in der digitalen Welt wunderbar nutzen können. Diverse Eye-Tracking-Studien zeigen hierbei, auch auf dem Bildschirm folgen wir der Blickrichtung von Menschen, blicken unsere Testimonials also ins Leere, Schauen Sie zum Bildrand, beides suboptimal. Lenke die Aufmerksamkeit möglichst auf deinen Call to Action oder das Produkt bzw. wichtige Passagen in deinem Text. Status zum kostenlosen Versand. In fast jedem Shop sind Hinweise wie ab 29 Euro Versand kostenfrei oder ähnliches zu sehen. Dies nimmt der Kunde sicherlich unterbewusst wahr, aber es lässt sich noch stärker kommunizieren. Hier greift der sogenannte endowed Progress-Effekt. Dieser besagt, dass wir deutlich engagierter sind, das Gesamtziel zu erreichen, wenn uns Zwischenziele aufgezeigt werden. Diesen Effekt können wir auch bei den Versandkosten nutzen, um unseren AOV, ausgeschrieben Average Order Value, zu erhöhen. Derselbe Effekt lässt sich auch im Checkout nutzen. Hierzu wird eine Progress-Bar verwendet. Wie eine solche Progress-Bar aussieht, kannst du auf der Grafik im Text sehen. Die Hypothese hierzu ist, dass die Anzahl der Kaufabbrüche reduziert werden kann, wenn du dem Kunden aufzeigst, was noch vor ihm liegt und wie weit er schon gekommen ist. In Klammern, angefangene Aufgaben möchten wir nun mal gerne fertigstellen. Hinweis. Bitte erwarte nicht, dass alle genannten Maßnahmen 100% genau wie beschrieben auch bei dir funktionieren. Vieles ist von Shop zu Shop, von Nische zu Nische oder sogar von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Probiere daher viel aus und nutze ab testing wie im Marketing üblich. Entscheide dich erst dann für deine individuellen Best-Performer. Ich hoffe, ich konnte mit dir, dir mit diesem Beitrag einige Denkanstöße geben und ein wenig zu deinem Erfolg beitragen. Dieser Artikel wurde geschrieben von Ralf Weinhold. Ralf beschäftigt sich seit über sieben Jahren mit E-Business und allen Themen rund um E-Commerce, Online-Marketing und Digital Sales. Nach seinem Studium in Business Administration absolvierte er diverse Fortbildungen, unter anderem ein Fernstudium im E-Business. Er hat mehrere Jahre Erfahrung im Healthcare-Bereich und B2B. Zudem war er über zwei Jahre selbstständig als Importeur und Händler auf Amazon. Aktuell ist er als Performance Manager tätig und betreut diverse Marken im Pharma-, NEM- und Medical Nutrition-Bereich. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Mir bleibt daher nur noch zu sagen, danke, dass ihr auch heute mir wieder zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis dann, euer Nils.